0: Olá, graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal ser é fé Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir até você mais uma vez através do estudo desta lição. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este mês será Fé, Fidelidade e Força um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Hoje, na 13 terceira lição, a última do trimestre, nós vamos estudar o tema Força para Prosseguir. Os capítulos finais de Ruth revelam suspense à medida que o texto bíblico avança. Até então, a história havia sido de pessoas comuns e seus altos e baixos ao longo da complexidade de suas vidas e a maneira exemplar com que encaram os fatos. Mas o capítulo 3 está cheio de suspense. A pergunta é, será que os três continuariam a agir de maneira reta, mesmo em meio a circunstâncias questionáveis? O comentário Warren afirma corretamente que o livro de Ruth é muito mais do que o relato do casamento de uma estrangeira rejeitada com um israelita respeitado. Também é um retrato do relacionamento de Cristo com sua igreja. O casamento é um estado honroso. Ele foi instituído por Deus para a felicidade do ser humano. Devemos orar fervorosamente, pedindo a orientação de Deus para essa decisão essencial da vida. Veja, os pais podem aconselhar cuidadosamente seus filhos acerca desse importante assunto para que eles sejam bem-sucedidos. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a apanhar a sua Bíblia e ler junto comigo o texto de Ruth, Capítulo 3, verso 1. Certo dia, Noemi disse a Ruth. Minha filha, acho que está na hora de eu conseguir um marido e um casamento feliz para você. Para o livro Juízes e Ruth, introdução e comentário de Arthur Candol, a história movimenta-se agora na direção do clímax. Noemi preocupa-se com o futuro de Ruth e providencia as coisas de tal forma que Boaz finalmente se casa com ela. À medida que a história prossegue, recebemos um bocado de informações a respeito da vida e dos costumes numa pequena comunidade no antigo Israel. Porém, o que ficará evidente nestes personagens é a força que carregam para prosseguir em suas vidas, na mesma medida em que agem legal, genuína e responsavelmente. Revelam como buscaram saídas para as encruzilhadas que a vida lhes legou. Deixando exemplo de fé e perseverança, eles prosseguiram. Esse capítulo contém um antigo costume que pode parecer estranho para nós e seu significado mais completo e desconhecido. O que está implícito é que Boaz compreendeu a atitude admirável de Ruth como uma proposta de casamento honrosa e nada ilícita. E que se tornar marido de Ruth era uma das funções de seu papel de resgatador. Fica claro, no entanto, que ela se coloca numa situação comprometedora e vulnerável. Afinal, o encontro com Boaz acontece perto da meia-noite. Boaz revela uma postura inquestionável. Primeiro, porque se sente honrado com a proposta de casamento de Ruth, por imaginar que a jovem fosse preferir buscar alguém Bem mais novo que ele Independente de ser pobre ou rico Segundo, porque informa que há um outro resgatador Que o antecede Muito longe de demonstrar um caráter duvidoso e ambíguo O fazendeiro não assume qualquer compromisso Sem antes consultar o resgatador de direito. Suas palavras em Ruth, capítulo 3, verso 13, retratam sua honestidade. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4, verso 1. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, apareceu o parente mais chegado de Elimelec, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse, Meu amigo, Venha aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. O comentário bíblico Wesleyana diz que como resultado das circunstâncias que se desenvolveram por causa do interesse de Boaz em Ruth, Noemi propôs um plano para garantir a segurança do futuro para Ruth através do casamento. Noemi perguntou, Ruth, minha filha, não hei de buscar descanso para ti, para que te vá bem, a ideia de descanso aqui está implícita o casamento. Embora Noemi tinha o direito de procurar um parente próximo para resgatar a herança de Elimelec, o seu esposo, ela percebeu que o tratamento favorecido de Boaz a Ruth poderia indicar que ali estava um parente que não só iria resgatar a herança de Elimelec, mas por causa de seu interesse em Ruth, veja, em desejá-la em casamento, não, só a herança, veja, seria resgatada, mas Ruth teria a segurança e a expectativa de posteridade. Como podemos observar, Boaz não perdeu tempo algum em cumprir sua promessa. Na manhã seguinte, se dirigiu à porta do povoado de Belém, local próprio para tratar publicamente assuntos legais e onde os anciãos serviam como testemunha. Ele apresentou integralmente o assunto ao parente mais próximo de Elimeleque, seu direito e privilégio de comprar, ou seja, redimir o terreno que havia pertencido ao falecido. Ao que parece, o parente próximo não havia percebido que, ainda que competia a ele redimir a terra, ah, ele respondeu que a redimiria, mas quando soube, veja, que também teria que se casar com o Ruth e que o terreno seria herança do filho que resultaria dessa união, ele mudou de ideia não quis prejudicar a herança dos filhos que levaria seu nome. O homem tira o calçado, Boaz redime a propriedade do marido de Noemi e recebe Ruth como esposa. Em linhas gerais, a busca por redenção é o tema que sintetiza esse trecho das escrituras. Em Ruth, temos o esforço de uma jovem viúva para exercer o seu direito mas, sobretudo, para dar novo significado à sua vida. Ela luta, persiste e avança para alcançar sua redenção. Do outro lado, temos Boaz, que, na mesma medida, não mede esforços e mecanismo para servir de Redentor. É impossível não olhar para o relato e não traçarmos uma conexão com o pecador e o Cristo. O primeiro busca sua redenção porque está entregue ao mundo sem perspectiva e solução. O segundo, Jesus não mede esforços para redimir e salvar. Dá a vida para que aquele que o busca possa encontrá-lo e ser salvo. A narrativa da redenção de Ruth e, consequentemente, a de sua família, apresenta aspectos importantes. A disposição de Boaz, a bênção proferida pelas testemunhas mencionando Raquel e Lia, a menção a Pérez, filho de Tamar, a volta de Noemi ao centro da história. Naquilo que se refere a Boaz, temos sua preocupação em não deixar dúvidas acerca do seu proceder. Ele resgata tudo o que é da família de Elimeleque e de seus dois filhos. Não é responsável parcialmente por algo, mas integralmente assume o que lhe é devido. Outro detalhe importante está no fato de que registra que toma por mulher Ruth a Moabita que foi esposa de Malon. Ao afirmar a origem de Ruth, está demonstrando que a mulher abraçará sua religião, não havendo óbvios para o casamento como bem preceituava a lei. O segundo aspecto importante no processo de redenção está na benção e menção que as testemunhas fazem sobre Raquel e Lia. E o fizeram por pelo menos por duas razões. Estavam aceitando Ruth na família de Israel. Desse modo, aquela gentia foi incorporada oficialmente ao povo de Deus. Era um tipo de bênção usada em casamentos. Eles fizeram Boaz lembrar que as duas matriarcas, Raquel e Lia, tinham edificado a casa de Israel. E então exortaram-no a agir de modo digno em seu próprio lugar, em Belém. A cidade não era a nação inteira de Israel, mas representava e era ali que Boaz havia de constituir família. O que ele fizesse ali seria importante para a nação como um todo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4, verso 11 e 12. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Segundo o livro Juízes e Ruth, introdução e comentário de Arthur Candol, através de todo o livro, em toda a sua simplicidade ingênua, vê-se o fio da meada, da supremacia de Deus. É isso mesmo. Ele toma conta de pessoas como Noemi, Ruth e Boaz e dirige seus passos. Deus, Nunca se esquece de seus próprios propósitos salvíficos. O propósito do casamento de Boaz com Ruth era conduzir, no devido tempo, ao grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem em que os propósitos de Deus foram executados de modo extraordinário. Esses acontecimentos em Moabe e Belém Desempenhar o seu papel de conduzir aqueles que redundariam, veja, no nascimento de Davi. A menção à casa de Pérez é de simbologia singular. Tamar coabitara com Judá, seu sogro, e gerou filhos. Foi por meio dele que a linhagem de Judá continuou, portanto, as testemunhas, diziam agora a Boaz, se um vencedor, como Pérez. Sobressai-te em todas as coisas. Honra a linhagem de Judá. Naturalmente, conforme veremos logo adiante, o filho de Boaz deu continuidade à linhagem de Pérez. E dessa linhagem foi que vieram tanto Davi quanto Jesus. Finalmente, o último aspecto a ser destacado é o do retorno de Noemi ao centro da narrativa após o nascimento da criança. Ela toma em seus braços o pequeno menino como se fosse sua mãe. O autor nos leva ao ponto em que Noemi estava desesperada por causa de seus dois filhos e nos leva até o ponto em que ela segura o recém-nascido, o filho de Ruth e Boaz. Todos os problemas do capítulo 1 foram solucionados e chegaram a um final feliz. O amor de Ruth por sua sogra brilha através do livro, sendo oportuno que se lhe dê este reconhecimento no final. O tributo a ela te é melhor do que sete filhos. Você vê isso em 1 Samuel capítulo 1, verso 8 é extraordinário e relevante em face do valor comumente atribuído aos homens, em comparação com as mulheres. A ambição de todos os casados era uma prole masculina numerosa. Assim, falar de Ruth como sendo mais valiosa para Noemi do que sete filhos é o supremo tributo. Oportuno observar como o Senhor foi tratando intervindo em cada momento na vida daquela família. Ao final, temos que nossa confiança em Deus deve ser permanente. Ele vai conduzindo nossa história. Não perde o controle e não deixa de derramar suas bênçãos sobre os que o temem e amam. A genealogia contida na parte final do livro de Ruth é sui generis. Ela traça o histórico da família desde Pérez, filho de Judá, você vê isso em Ruth, capítulo 4, verso 2, até o grande rei Davi. Ela faz a conexão entre Moabe, Davi e Jesus. Embora os moabitas fossem descendentes de Ló e sua filha por causa do incesto, e fossem, portanto, primos de Israel, foi-lhes negado entrada na congregação israelita até a décima geração. Evidentemente, aquela lei aplicava-se aos homens moabitas e não às mulheres, de modo semelhante ao regulamento registrado em Deuteronômio capítulo 21, verso 10 ao verso 13 acerca da mulher prisioneira recebida como esposa. Essa conexão moabita enfatiza que, embora a linhagem de Davi e do Messias fosse formada apenas de hebreus, pelo lado paterno, ela incluía muitas mulheres gentias. Tamar e Raabe eram cananeias. Ruth, moabita e Naamá, mãe de Roboão, a monita. O Messias realmente veio de extensa gama de nacionalidades pela sua linhagem materna. Em alguma medida, o livro mostra que os benefícios de uma aliança com Deus não têm limites nacionais, raciais ou pelo fato de ser homem ou mulher. Em nenhuma Parte da obra, a origem de Ruth, é preterida. Pelo contrário, reiteradamente é chamada de Moabita. Isso nos mostra que, independente de origem, situação, formação, todos podem, mediante a fé, ingressar na família do Senhor. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4, verso 17. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. O livro Juízes e Ruth, Introdução e Comentário de Arthur Candó chama nossa atenção para esta ação de Boaz. Ao resgatar a desamparada Ruth, porque tem implicações acerca da visão que o autor tem de Deus, Diz ele, devemos perguntar-nos que interpretação deveríamos atribuir a este ato de redenção de Boás. Veja, será que Boás percebeu que se um mero homem, criatura de Deus, pode comportar-se da maneira descrita, tendo exibido, na verdade, mediante a sua ação, poder para redimir uma pobre perdida, a fim de trazê-la, veja, a comunhão com o Deus vivo, então, pelo menos, duas coisas poderiam ser ditas a respeito do Criador de Boaz. Primeira, Deus devia sentir, pelo menos, tanta compaixão para com todas as rudes de Moabe e de Babilônia. E de todas as demais terras, da mesma forma, como sua criatura Boaz sentiu para com Ruth. E em uma segunda, Deus deve ser, na verdade, um Deus redentor, tendo o desejo, veja, e o poder de redimir todos os perdidos a fim de trazê-los, podemos assim dizer, a comunhão com ele mesmo. Sendo assim, é pertinente registrar que o livro apresenta ao menos duas referências básicas relativas à pessoa de Jesus. A primeira deduz que Boaz seja um tipo de Cristo como um parente redentor, qualificado e disposto a redimir o seu povo. E esse é um aspecto da obra de Cristo, ilustrado aqui e em nenhum outro lugar da Bíblia. A expressão resgatar é usada seis vezes em Ruth, Como redentor do crente, Cristo torna-se o seu redentor para pagar todas as suas dívidas. Seu vingador para defendê-lo de todos os adversários. Seu mediador para conseguir reconciliação. E seu noivo para união e comunhão perpétua. Segundo, o nome de Boaz está registrado em toda a genealogia de Jesus. Mas somente em Mateus capítulo 1, verso 5, Ruth também é mencionada, assim como o nome de três outras mulheres estrangeiras. O ponto cristológico parece ter o objetivo de enfatizar, veja, a ampla genealogia internacional do Messias que viria trazer salvação para todas as nações. Assim temos que Jesus é o Supremo Redentor. Ele se fez membro da raça humana como um qualificado parente. Ele proporcionou plena redenção, pagando a dívida do pecador, dando-lhe felicidade. Ele é o genuíno e adequado mediador de cada pessoa. Ele é o típico noivo, tomando a noiva gentia, a quem calorosamente dá acolhida e sustento. A força para prosseguir é evidente nas páginas de Ruth. Ela perseguiu sua redenção, ou seja, o seu resgate, não desistiu até que isso... Se concretizasse. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, a mensagem do livro de Ruth leva em conta os fatores mencionados e a inclusão da genealogia de Davi no final do livro. Um final que seria inexplicável, a não ser que o autor quisesse demonstrar a dimensão maior da intervenção divina na vida de indivíduos, veja, que são leais à aliança, esta é a mensagem de Ruth, a soberania e a bondade de Yahvé transformam a tragédia individual em bênção nacional por meio da fé pungente de uma mulher gentia e de uma israelita compromissados com a aliança. Uma vez que temos as promessas da Palavra de Deus, devemos fazer o mesmo. Em primeiro lugar, porque também fomos resgatados. Você pode conferir isso lendo Colossenses capítulo 1, verso 13. Assim como Ruth, éramos estrangeiros, distantes das leis e preceitos do Senhor. Fomos encontrados e abraçados pela família de Deus. Por outro lado, devemos prosseguir porque não somos do povo que volta atrás. Você vê isso em Hebreus capítulo 10, verso 39. Quando as coisas começam a dar errado, Ruth poderia ter retrocedido em sua fé. Mas ela avançou resoluta e dignamente na presença do Senhor. Sejamos nós, servos do Senhor neste tempo. Pessoas que vivem agradecidas pelos resgates e firmes, sem retroceder, conforme está lá em Tiago capítulo 5, verso 11, a parte A. Finalizo perguntando. À luz dos exemplos de Noemi, Ruth e Boaz, você tem agido e respondido adequadamente às experiências desafiadoras da vida? Dentro daquilo que lhe corresponde ou lhe cabe, você tem procedido corretamente? Tomando por base o exemplo de Ruth, onde você tem buscado redenção. Por quais direções ou pessoas tem olhado? Você pode dizer que já escolheu a Jesus como redentor da sua vida? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem... Eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beticefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a 13 terceira lição, ou seja, a última do trimestre. E a lição foi Força para Prosseguir. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para todos aqueles que participam, frequentam o canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa. Faça uma visita, sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui, dar um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Ah, não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.